0: Vamos para mais um episódio do Papo Massa Cast, hoje, 17 de outubro de 2020, e nós estamos lendo o livro Homodeus, uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari. Estamos na parte 3 do livro, é, dentro do capítulo 9. E esse capítulo é muito importante porque ele é recheado, eu diria assim. É, de temas é, interessantíssimos, né? onde o Val realmente começa a detalhar um pouco do que pode ser é, os próximos anos para a humanidade. Então nós precisamos realmente entender acerca de que sentido a vida terá ali no futuro, é, se realmente nós teremos uma classe inúteis, de inúteis, né, de seres humanos insignificantes do ponto de vista econômico, é claro o que ele está querendo dizer, aonde as pessoas podem perder o seu sentido dentro do mercado por falta a mes mesmo de oportunidade e por falta de não conseguir se adequar ao avanço tecnológico que vem crescendo cada vez mais. Então o Val começa ali falando sobre isso. E hoje nós vamos tocar no ponto que tem por título uma probabilidade de 87%. Nós vamos mergulhar nesse tópico e se ele for muito longo também eu vou me ater só a ele para que a gente não fique aqui de forma eu diria assim, tão longa te cansando aí do outro lado. Quero agradecer a tua audiência de sempre, você que está aqui no Brasil, você que está no Canadá, você que está nos Estados Unidos, você que está na Alemanha, na Colômbia em Portugal, na Rússia e na Polônia. Esses países que estão sempre conectados com o Papo Massa eu agradeço de coração o carinho de sempre e, claro, se você puder co compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, também será muito proveitoso para elas. Vamos embora, vamos deixar de conversa, vamos partir para a leitura. Uma probabilidade de 87% no início deste capítulo, identificamos várias ameaças práticas ao liberalismo. A primeira é a de que humanos podem se tornar militar e economicamente inúteis. Trata-se, obviamente, de uma possibilidade e não de uma profecia. Dificuldades técnicas ou objeções políticas podem desacelerar a invasão algorítmica do mercado do trabalho. Alternativamente, como grande parte da mente humana permanece como um território não mapeado, não sabemos, na realidade, o que talentos humanos ainda poderão descobrir e que empregos poderão criar para substituir os que forem perdidos. Isso, contudo, pode não ser suficiente para salvar o liberalismo, pois o liberalismo acredita não apenas no valor dos seres humanos, acredita também no individualismo. A segunda ameaça com que se confronta o liberalismo é que no futuro, embora o sistema ainda possa precisar de humanos, não vai precisar de indivíduos. Humanos continuarão a compor música, a ensinar física e a investir dinheiro, porém o sistema vai compreendê-los melhor do que eles compreendem a si mesmos e tomará a maioria das decisões em seu nome. Portanto, o sistema vai destruir indivíduos de sua, ou destituir, perdão, indivíduos de sua autoridade e de sua tal liberdade. A crença liberal no individualismo fundamenta-se em três importantes premissas que já comentamos antes neste livro. Primeira, eu sou um indivíduo, possuo uma essência una, que não pode ser dividida em partes ou subsistemas. Esse cerne central está envolvido por muitas camadas externas, mas, se eu me esforçar por descascar essas crostas externas, vou encontrar bem fundo, dentro de mim, uma voz interior clara e única, que é o meu eu autêntico. Segunda crença do liberalismo 2. Liberalismo, meu eu autêntico, é completamente livre. Terceira crença do liberalismo. Decorre das duas primeiras premissas que posso saber coisas de mim mesmo que ninguém mais é capaz de descobrir. Somente eu posso acessar o meu espaço interior de liberdade e somente eu posso ouvir os sussurros do meu eu autêntico. É por essa razão que o liberalismo confere ao indivíduo tanta autoridade. Não posso confiar em mais ninguém que faça escolhas por mim, porque ninguém mais pode saber quem realmente sou, como eu me sinto e o que eu quero. É por isso que o eleitor sabe o que é melhor, que o cliente tem sempre razão e que a beleza está nos olhos de quem vê. No entanto, as ciências biológicas desafiam as três premissas. De acordo com as ciências biológicas, também nós temos três grandes questões. Primeira, organismos são algoritmos e humanos não são indivíduos, são divíduos. Isto é, humanos são uma montagem de, muito, de muitos algoritmos diferentes que não têm uma voz interior única ou um eu único. 2. Os algoritmos que constituem um humano não são livres, são configurados por genes e pressões ambientais e tomam decisões determinísticas ou, aleator ou aleatoriamente, mas não livremente. 3. Segue-se daí que um algoritmo externo é teoricamente capaz de me conhecer muito melhor do que eu jamais poderia fazê-lo. Um algoritmo que me monitorasse cada um dos sistemas que compõem meu corpo e meu cérebro poderia saber exatamente quem eu sou, como eu me sinto e o que eu quero. Uma vez desenvolvido esse algoritmo poderia substituir o eleitor, o cliente ou o observador de arte. Então esse algoritmo vai ter mais conhecimento, sempre terá razão e a beleza estará nos cálculos por ele realizados. Durante os séculos 19 e 20, a crença no individualismo tinha um sentido bem prático, porque não havia algoritmos externos efetivamente capazes de me monitorar. Estados e mercados podem ter tido a pretensão de fazer isso, mas careciam da tecnologia necessária. KGB, o FBI ou o FBI, por exemplo, só compreendiam vagamente o que eram a bioquímica, o genoma e o cérebro. E mesmo que os agentes é, pusessem uma escuta em toda a ligação que eu fizesse e gravasse todo o encontro casual que me ocorresse, não teriam a capacidade computacional de analisar todos esses dados. Em decorrência, em face das condições tecnológicas do século XX, os liberais estavam certos ao alegar que ninguém pode me conhecer melhor do que eu conheço a mim mesmo. Portanto, humanos tinham uma razão muito boa para se considerarem um sistema autônomo e para seguirem mais as suas vozes interiores do que os comandos de um grande irmão. No entanto, a tecnologia do século XXI pôde capacitar os algoritmos externos a serem hackers da humanidade, entre aspas, e a me conhecerem muito melhor do que eu conheço a mim mesmo. Quando isso acontecer, a crença no individualismo entrará em colapso e a autoridade vai se transferir de indivíduos humanos para algoritmos em rede. As pessoas não mais se verão como seres autônomos que levam suas vidas de acordo com o seu bem-querer. Na verdade, vão se acostumar a se verem como uma coleção de mecanismos bioquímicos que é constantemente monitorada e guiada por uma rede de algoritmos eletrônicos. Para que isso se concretize, não há necessidade de um algoritmo externo que me conheça perfeitamente e que nunca cometa nenhum erro, basta que esse algoritmo me conheça melhor do que eu me conheço e que cometa menos erros do que eu, então fará sentido confiar a eles, cada vez mais, decisões e escolhas na vida. Já ultrapassamos essa linha no que concerne a medicina. No hospital, não somos mais indivíduos, quem você acha que tomará as decisões mais importantes quanto ao seu corpo e à sua saúde durante seu tempo de vida? É muito provável que muitas dessas decisões sejam tomadas por algoritmos de computador como o Watson da IBM isso não é necessariamente uma notícia ruim. Diabéticos já carregam consigo sensores que automaticamente verificam seu nível de açúcar várias vezes por dia, alertando-o sempre que o nível ultrapassa um limiar perigoso. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Yale anunciaram a primeira tentativa bem-sucedida de um pâncreas artificial controlado por um iPhone. 52 diabéticos participaram do experimento. Cada paciente tinha um minúsculo sensor e uma pequeníssima bomba implantada em seu ventre. A bomba era conectada a pequenos tubos com insulinas e, gluca... e glucagon, dois hormônios que juntos regulam os níveis de açúcar no sangue. O sensor media constantemente o nível de açúcar e transmitia a informação a um, info... a um iPhone. Perdão. Este continha um aplicativo que analisava a informação e, sempre que necessário, enviava instruções à bomba, a qual injetava a quantidades ou quantidades dosadas de insulina ou de glugacom, sem a necessidade da intervenção humana. Muitas pessoas que não padecem de doenças sérias começam a utilizar sensores vestíveis e computadores para monitorar sua saúde e suas atividades. Os dispositivos é, incorporados em suportes que vão de smartphones a relógios de pulso, de braçadeiras e a roupas íntimas resistem diversos dados biométricos, como a pressão sanguínea, por exemplo. Os dados alimentam sofisticados programas de computador que aconselham o usuário a mudar a sua dieta e a sua rotina para usufruir de melhor saúde e de uma vida mais longeva e produtiva. O Google e o gigante farmacêutico Novartis estão desenvolvendo lentes de contato que verificam os níveis de glicose no sangue em intervalos de segundos testando o conteúdo de lágrimas. A Pix, científica, vende fraldas inteligentes que analisam as fezes do bebê em busca de pistas sobre condição médica. A Microsoft lançou a Microsoft Band, em novembro de 2014, uma braçadeira inteligente que monitora, entre outros aspectos, a frequência cardíaca, a qualidade do sono e o número de passos que uma pessoa dá a cada dia. Um aplicativo chamado Deadline vai além e informa quantos anos de vida lhe restam com base em seus hábitos atuais. Algumas pessoas usam esses aplicativos sem meditar profundamente a respeito, mas há aquelas para quem isso já é uma ideologia, quase uma religião. O movimento chamado Eu Qualificado alega que o Eu consiste em nada mais do que padrões matemáticos. Esses padrões são tão complexos que a mente humana não consegue compreendê-los. Assim, se você quiser seguir o velho adágio e conhecer a si mesmo, não perca tempo com filosofia, meditação ou psicanálise. Sistematicamente, colete dados biométricos e deixe que algoritmos os analisem e lhe digam quem você é e o que deveria fazer. O lema do movimento é autoconhecimento por meio de números. Em 2000, o cantor israelense Shlomo Chavan chegou ao topo da parada de sucesso com a canção Ariká, sobre o um sujeito que está obcecado pelo ex de sua namorada, chamado Ariká. Ele quer saber quem é melhor na cama, ele ou Ariká? A namorada se esquiva de responder dizendo que era diferente com cada um dos dois o sujeito não fica satisfeito e pede quero números querida bem para esse tipo de sujeito uma companhia chamada bedpost vende braçadeiras biométricas que podem ser usadas durante a relação sexual a braçadeira coleta dados como frequência cardíaca, nível de sudorese, duração do coito, duração do orgasmo e o número de calorias queimadas no ato. Os dados alimentam um computador que analisa a informação e classifica o desempenho com números precisos. Então acabou aquela velha história. Não mais falsos orgasmos, nem aquele velho. Foi bom para você? Pessoas que experimentaram pessoalmente a implacável intervenção desse dispositivo podem começar a se ver mais com uma coleção de sistemas bioquímicos do que como indivíduos e suas decisões vão refletir cada vez mais as demandas conflitantes dos vários sistemas. Suponha que você dispõe de duas horas livres por semana e está em dúvida se usa para jogar xadrez ou tênis. Um bom amigo poderia perguntar, o que lhe diz seu coração? Bem, você responde, no que diz respeito ao meu coração, é claro que, é melhor, que o melhor seria jogar tênis. Também é melhor para meu nível de colesterol e para minha pressão sanguínea, mas meus exames de ressonância magnética funcional indicam que eu preciso fortalecer meu córtex pré-frontal esquerdo. Na minha família, a demência é bem comum e meu tio a teve muito jovem. E estudos recentes indicam que jogar xadrez uma vez por semana pode ajudar a postergar o INÍCIO DA DEMÊNCIA Podem se encontrar muito mais exemplos extremos de intervenção externa nas enfermarias geriátricas de hospitais. O humanismo fantasia a velhice como um período de sabedoria e discernimento. O idoso ideal pode padecer de enfermidades corporais e de fraqueza, mas a sua mente é ágil e aguçada e ele tem 80 anos de insights a oferecer. Sabe exatamente o que é o que e sempre tem um bom conselho a dar aos netos e a quem o procuram. Os octogenários do século XXI nem sempre correspondem a essa descrição. Graças à nossa compreensão cada vez maior da biologia humana, a medicina nos mantém vivos por tempo suficiente para que nossas mentes e nossos eus autênticos, entre aspas, se desintegrem e dissolvam. Muito frequentemente, o que resta é uma coleção de sistemas biológicos disfuncionais, disfuncionais que são mantidos por uma coleção de monitores, computadores e bombas. Em um nível mais profundo, à medida que se introduzem tecnologias genéticas na vida diária e que as pessoas desenvolvem relações cada vez mais íntimas com seu DNA, o eu individual pode tornar-se mais indistinto e a autêntica voz interior pode dissolver-se numa barulhenta multidão de genes. Quando me defronto com dilemas e decisões difíceis, pode ser que eu pare de ir em busca da minha voz interior e vá consultar meu parlamento genético interior. Em 14 de maio de 2013, a atriz Angelina Jolie publicou um artigo no New York Times sobre sua decisão de fazer uma mastectomia dupla. Jolie viveram anos sob sobre, a sombra ameaçadora de um câncer de mama, pois tanto sua mãe como sua avó morreram relativamente jovens por causa dessa doença. A própria Jolie tinha passado por um teste genético que demonstrou ser ela portadora de uma perigosa mutação do gene BRCA1. Segundo pesquisas estatísticas, Recentes mulheres portadoras dessa mutação apresentam 87% de probabilidade de desenvolver câncer de mama. Apesar de, na época, não ter câncer, ela decidiu antecipar-se a essa temível doença e se submeter a uma mastectomia dupla. No artigo, Jolie explica. Decidi não mate, manter minha história na privacidade porque há muitas mulheres que ignoram a possibilidade de estarem vivendo a sombra do câncer. Minha esperança é que elas também possam fazer o teste genético e que, se estiverem na faixa de alto risco, saibam que dispõem de opções fortes. A decisão de se submeter a uma... Mastectomia é difícil e potencialmente, potencialmente fatal. Além do desconforto, dos perigos e do custo financeiro da operação e dos tratamentos subsequentes, a decisão pode ter efeitos de longo alcance na saúde, na imagem corporal, no bem-estar emocional e nos relacionamentos. A opção de Jolie e a coragem que demonstrou ao torná-la pública causou grande comoção e grangeou-lhe aplausos e admiração internacionais. Em particular, muitos manifestaram a esperança de que a publicidade aumentasse a percepção da existência da medicina genética e de seus benefícios potenciais. De uma perspectiva histórica, é interessante notar o papel crítico que desempenharam algoritmos nesse caso. Quando Jolie teve de tomar uma decisão tão importante em sua vida, ela não subiu ao topo de uma montanha sobranceira ao mar, nem olhou o sol se pondo nas ondas e nem tentou se conectar com seus sentimentos mais íntimos. Em vez disso, preferiu dar ouvidos a seu genes, cuja voz não se manifestou em forma de sentimentos, mas de números. Jolie não sentia absolutamente nenhuma dor ou desconforto. Seus sentimentos lhe diziam, relaxe tudo está perfeitamente bem. Entretanto, os algoritmos de computador utilizados por seus médicos contavam uma história diferente. Você não está se sentindo, ou você não está sentindo que algo está errado, mas há uma bomba relógio tiquetando ou tiquetaqueando em seu DNA. Faça algo a respeito agora! É claro que as emoções de Jolie e sua personalidade única tiveram parte nisso. Outra mulher com uma personalidade diferente, que descobrisse ser portadora da mesma mutação genética, poderia muito bem decidir a não se submeter a uma mastectomia. No entanto, e aqui entramos na zona de penumbra, e se essa outra mulher descobrisse ser portadora não só da perigosa mutação BRCA1, mas também de uma outra mutação do gene, vamos dizer assim, ficcional? ABCD3 que comprometesse a área do cérebro responsável por avaliar probabilidades. Será que assim nós iríamos subestimar os perigos? E se uma estatística indicasse a essa mulher que sua mãe, sua avó e várias outras familiares morreram jovens porque. Subme subestimaram vários riscos para a saúde que a deixaram de tomar medidas de, pre de precaução. Muito provavelmente você também tomará decisões importantes concernentes à sua saúde de maneira que Angelina Jolie fez em relação à vida dela. Você vai passar por uns testes genéticos, um exame de sangue ou uma ressonância magnética funcional. Um algoritmo vai analisar os seus resultados com base em banco de dados estatísticos e você então aceitará a recomendação do algoritmo. Isso não é um cenário apocalíptico. Os algoritmos não se rebelam nem nos escravizam e, sim, serão tão bons em tomar decisões por nós que seria loucura não seguir a sua recomendação. O papel de Angelina Jolie como protagonista foi em 1993 no filme de ficção científica Ciborgue 2. Ela interpretou Cassela Rez, uma ciborgue desenvolvida em 2074 pela Pinel Robotics para realizar espionagem corporativa e matar. Cassela foi programada com emoções humanas para Poder se misturar melhor com sociedades humanas ao cumprir suas missões. Quando Cassela descobre que a pneu robótica não apenas a controla, como também tensiona eliminá-la, ela foge e luta por sua vida e sua liberdade. Ciborgue 2 é uma fantasia liberal sobre o um indivíduo que luta por liberdade e privacidade contra os povos da corporação global. Na vida real, Julie preferiu sacrificar sua privacidade e autonomia em benefício da saúde. Um desejo similar de melhorar a saúde humana pode levar a maioria de nós a desmantelar voluntariamente as barreiras que protegem nosso espaço privado, permitindo que burocracias de estados e corporações multinacionais acessem nossos recessos mais íntimos. Por exemplo, permitir que o Google leia nossos e-mails e acompanhe nossas atividades possibilitaria a ele nos alertar sobre epidemias informação antes que sejam percebidas por serviços de saúde tradicionais. Como é que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido sabe de uma epidemia de gripe que está em curso em Londres, analisando os relatos de milhares de médicos em centenas de clínicas, e como todos esses médicos obtêm a informação? Bem, quando Maria acorda certa manhã se sentindo mal, ela não recorre imediatamente ao seu médico. Ela espera algumas horas, talvez um ou dois dias, na esperança de que uma boa xícara de chá com mel resolva seu mal-estar. Quando a situação melhora, ela marca a consulta, vai até a clínica e descreve os sintomas. O médico digita os dados no computador e se alguém nos escritórios do Sistema Nacional de Saúde assim se espera, os analisa juntamente com outros relatos que continuam fluindo de milhares de outros consultórios e chega à conclusão de que há uma gripe em andamento. Tudo isso leva muito tempo. O Google seria capaz de fazer isso em minutos. Tudo de que precisa é monitorar as palavras que os londrinos digitam em seus e-mails e nos mecanismos de busca do Google e cruzá-las com o um banco de dados de sintomas de doença. Suponha que em dias normais os termos dor de cabeça, febre, enjoo e coriza apareçam 100 mil vezes nos e-mails e nas buscas feitas em Londres. Se hoje o algoritmo do Google anunciar que eles ocorreram 300 mil vezes, bingo, temos uma epidemia de gripe, não é preciso esperar que Maria vá ao médico. Na primeira manhã em que acordou se sentindo mal, antes de sair para o trabalho, Maria enviou o e-mail a uma colega. Estou com dor de cabeça, mas estarei aí. É tudo o que o Google precisa. No entanto, para que o Google possa fazer sua mágica, Maria deve autorizar a leitura de suas mensagens e também o compartilhamento de informação com as autoridades de saúde. Se Angelina Jolie quis sacrificar sua privacidade para elevar o grau de alerta em relação ao câncer de mama, por que Maria não deveria fazer um sacrifício semelhante na luta contra epidemias? Essa ideia não é teórica. Em 2008, o Google lançou efetivamente o Google Flu Trends, que rastreia surtos de gripe monitorando as buscas realizadas. O serviço ainda está em desenvolvimento e, em virtude de limitações impostas pela privacidade, só rastreia palavras em buscas feitas no Google, evitando, alega-se, ler e-mails privados. Mas já é capaz de fazer soar os sinos de alarme da gripe dez dias antes dos serviços de saúde tradicionais. Um projeto mais ambicioso é o Google Baseline Study. A intenção do Google é montar uma base de dados mastodônticas sobre a saúde humana, estabelecendo o perfil da saúde perfeita, entre aspas. Isso espera-se possibilitará a identificação até do mais minúsculo desvio da linha básica a fim de alertar as pessoas sobre o primeiro indício de problema de saúde como o câncer detectado ainda encapsulado antes de se manifestar o estudo da linha básica se encaixa em uma linha de produtos chamados google fit os quais serão incorporados em elementos vestíveis como roupas pulseiras sapatos e óculos e coletarão um fluxo interminável de dados biométricos. A ideia é que o Google Feed forneça ao Baseline Studio os dados de que este necessite. Porém, companhias como o Google querem ir muito mais a fundo. O mercado de testes de DNA está crescendo a passos largos. Um de seus líderes é... A 23andme, and companhia privada fundada por N. Wold Wojcik, ex-mulher do fundador do Google, Sergey Brin. O nome 23andme refere-se aos 23 pares de cromossomos que nosso genoma contém e a mensagem que ele transmite é que meus cromossomos têm uma relação muito especial comigo. Quem for capaz de compreender o que os cromossomos estão dizendo, poderá contar coisas a seu respeito das quais você nem sequer suspeitava. Se quiser saber o que é, pague ao 23andme meros 99 dólares e você receberá um pequeno pacote contendo um tubo. Cuspa dentro do tubo, feche o bem e envie para Mountain View, Califórnia. Lá, o DNA em sua saliva é lido e você recebe os resultados online, contendo uma lista de potenciais riscos de saúde nos quais incorre de suas predisposições genéticas para mais de 90 características e condições, desde a calvície até a cegueira. do aspas, conheça a si mesmo fechando aspas. Nunca foi tão fácil ou barato. Como tudo se baseia em estatísticas, o tamanho da base de dados da companhia é a chave para as predições acuradas. Portanto, a primeira companhia a construir uma base de dados gigantesca fornecerá aos clientes as melhores predições e potencialmente vai monopolizar o mercado. As companhias de biotecnologias americanas estão cada vez mais preocupadas com a possibilidade de que as rigorosas leis de privacidade nos Estados Unidos, combinadas com o desprezo chinês pela privacidade individual, entregue numa bandeja o mercado genético A China. Se ligarmos todos os pontos e se dermos ao Google e seus competidores acesso livre a nossos dispositivos biométricos, as varreduras de nosso DNA e nossos registros médicos, vamos obter daí um serviço médico de saúde onisciente, que não só combaterá epidemias, como nos blindará contra o câncer, ataques cardíacos e o Alzheimer. Mas, se tiver uma base de dados assim à sua disposição, o Google poderia fazer muito mais. Imagine um sistema que, como na letra de uma famosa canção do Policy, vigia cada respiração, cada movimento que você faz, cada laço que você rompe. Um sistema que monitora sua conta bancária, seu batimento cardíaco, seus níveis de açúcar e suas escapadas sexuais. Definitivamente, ele vai conhecê-lo melhor do que você mesmo. As enganações e ilusões que capturam pessoas nas armadilhas de maus relacionamentos, carreiras erradas e hábitos prejudiciais não, vai não vão enganar o Google. Ao contrário do eu da narrativa que nos controla atualmente, o Google não vai tomar decisões com base em histórias fabricadas e não se deixará levar por atalhos cognitivos e pela regra do pico-fim. Na verdade, ele vai lembrar cada passo que demos e cada mão que apertamos. Muitas pessoas ficarão felizes em transferir grande parte do seu processo de tomada de decisões para as mãos de um sistema assim, ou ao menos em poder consultar-se com ele sempre que encontrar diante de escolhas importantes. O Google nos aconselhará a que filme ir assistir, aonde ir nas férias, o que estudar na faculdade, o que oferta de emprego aceitar e até mesmo com quem sair e com quem casar. Ouça, Google, vou dizer: João, João e Paulo estão me empaquerando. Gosto dos dois, mas de modo diferente e é muito difícil tomar uma decisão. Considerando tudo o que você sabe, o que você me aconselha Ou o que você me aconselha a fazer? O Google responderá. Bem, conheço você desde o dia em que nasceu, li todos os seus e-mails, gravei todas as suas conversas telefônicas e conheço seus filmes favoritos, seu DNA e todo o histórico do seu coração. Tenho dados precisos de todos os encontros que você teve e se quiser posso mostrar-lhe gráficos segundo a segundo de seu batimento cardíaco, de sua pressão sanguínea, de seus níveis de açúcar cada vez que saiu com João ou com Paulo, se necessário. Posso até atribuir um valor matemático exato para cada relação sexual que você manteve com cada um deles e, como é muito natural, eu os conheço tão bem quanto você. Com base nessa informação, meus algoritmos magníficos e em décadas de valiosas estatísticas que cobrem milhões de relacionamentos, eu aconselho ficar com o João com 87% de probabilidade de ficar mais satisfeita com ele no longo prazo. De fato, conheço você tão bem que também sei que você não vai gostar dessa resposta. Paulo é muito mais bonito do que João e, como você dá muito valor às aparências, bem no íntimo você gostaria que eu dissesse Paulo. A aparência tem importância, é claro, mas não em tanto quanto você pensa. Seus algoritmos bioquímicos, que se desenvolveram há dezenas de milhares de anos na savana africana, dão à aparência um peso de 35% na classificação total de parceiros potenciais. Meus algoritmos, que se baseiam nos mais recentes estudos de estatísticas, dizem que as aparências têm um impacto de apenas 14% no sucesso das relações românticas no longo prazo. Assim, mesmo levando em conta a aparência de Paulo, ainda assim lhe digo que você se daria melhor com João. Em troca de serviços de aconselhamento tão dedicados, só temos de abrir mão da ideia de que humanos são indivíduos e de que todo humano tem livre arbítrio para determinar o que é bom, o que é belo e o que é o sentido da vida os humanos não serão mais entidades autônomas direcionadas pelas histórias que o eu da narrativa inventa. Em vez disso, serão parte de uma imensa rede global. liberalismo santifica o eu da narrativa e permite que ele vote nas sessões eleitorais no supermercado e no mercado matrimonial durante séculos isso fez muito sentido porque embora o eu da narrativa acreditasse em todo tipo de ficções e de fantasias nenhum sistema alternativo me conhecia melhor mas uma vez que disponho de um sistema que realmente me conhece melhor, seria temerário deixar a autoridade nas mãos do eu da narrativa Hábitos liberais, como eleições democráticas, irão se tornar obsoletos porque o Google será capaz de representar até mesmo minhas opiniões políticas melhor do que eu mesmo. Quando estou na cabine de votação, o liberalismo me instrui a consultar o meu eu autêntico e a escolher que partido ou candidato reflete meus desejos mais profundos. Entretanto, as ciências biológicas apontam que, quando estou ali, na verdade, não me lembro de tudo que senti e pensei nos anos que se passaram desde a última eleição. Além disso, sou um bombardeado por uma barragem de propaganda, memórias oscilantes e aleatórias que podem muito bem distorcer minhas escolhas. Assim como no experimento de Kahneman com água fria, também na política o eu da narrativa segue a regra do pico-fim esquece a grande maioria dos eventos, lembra apenas alguns acontecimentos extremos e atribui um peso totalmente desproporcional aos acontecimentos recentes. Durante quatro longos anos posso ter me queixado repetidamente da política do primeiro-ministro, dizendo a mim mesmo e a quem quisesse me ouvir que ele seria a ruína de todos nós. No entanto, nos meses que antecede as eleições, o governo corta impostos e gasta dinheiro generosamente. O partido governante contrata os melhores marqueteiros para que conduzam uma campanha brilhante, com uma mistura bem dosada de ameaças e promessas, que fala direto ao centro do medo no meu cérebro. Na manhã das eleições, acordo com um resfriado que tem impacto nos meus processos mentais e faz com que eu prefira a segurança e a estabilidade acima de quaisquer outras considerações. E voilá, reelejo o homem que seria, entre aspas, a ruína para todos nós por mais quatro anos. Eu poderia ter me salvado de tal destino com um simples gesto de autorizar o Google a votar por mim. O Google não nasceu ontem, você sabe. Embora não ignore o recente corte de impostos e as promessas eleitorais, ele também se lembra do que aconteceu ao longo dos últimos quatro anos. Ele sabe como ficava a minha pressão sanguínea toda vez que eu lia o jornal e como o meu nível de dopamina despencava quando eu assistia o telejornal da noite. O Google vai saber como filtrar os motes vazios dos marqueteiros. Também vai saber como uma doença leva os eleitores um pouco mais para a direita do que o normal e fará a devida compensação. Portanto, o Google estará capacitado a votar não de acordo com o meu estado de espírito momentâneo, nem de acordo com as fantasias do meu eu da narrativa, mas sim de acordo com os sentimentos reais e os interesses da coleção de algoritmos bioquímicos conhecidas como eu. Naturalmente, o Google nem sempre vai acertar, afinal, trata-se apenas de probabilidades. Mas se tomar uma quantidade significativa de boas decisões, as pessoas lhe considerarão crescente autoridade. Com o passar do tempo, as bases de dados vão aumentar, as estatísticas ficarão mais precisas, os algoritmos mais aprimorados e as decisões serão ainda melhores. O sistema nunca me conhecerá perfeitamente e nunca será infalível, mas não há necessidade disso. O liberalismo entrará em colapso no dia em que o sistema me conhecer melhor do que eu mesmo me conheço que é menos difícil do que pode parecer, uma vez que a maioria das pessoas não se conhece realmente muito bem. Um estudo recente encomendado pela Nemesis do Google, o Facebook, apontou que já em nossos dias o algoritmo do Facebook é melhor do que amigos, pais e cônjuges como juiz de personalidades e disposições humanas, o estudo foi conduzido com 86.220 voluntários tem conta no Facebook e que preencheram um questionário com 100 itens sobre sua personalidade. Esse algoritmo previu as respostas dos voluntários com base no monitoramento dos likes do Facebook. Quais páginas da web, imagens e clipes eles tinham marcado com esse botão? Quanto mais likes, mais precisas as predições. As predições do algoritmo foram comparadas com as dos colegas de trabalho, amigos, familiares e cônjuges. Incrivelmente os algoritmos só precisavam de um conjunto de 10 likes para superar as predições dos colegas de trabalho, 70 para as dos amigos, 150 para a dos familiares e 300 para se sair melhor do que cônjuges. Em outras palavras, se você tivesse clicado em 300 likes em sua conta no Facebook, o algoritmo poderia predizer suas opiniões e desejos melhor do que o seu marido ou até mesmo a sua mulher. Na verdade, em alguns campos, os algoritmos do Facebook saíram-se melhor do que a própria pessoa. Pediu-se aos participantes que avaliassem, por exemplo, o nível de uso de vários recursos ou o tamanho de suas redes sociais. As avaliações apresentadas foram menos precisas do que as do algoritmo. A pesquisa foi concluída com a seguinte predição, abrindo parênteses, feita pelos autores humanos do artigo e não pelo algoritmo do Facebook, fecha parênteses. As pessoas poderiam abandonar os próprios juízos psicológicos e se fiar nos computadores ao tomar decisões importantes na vida, como a de escolher atividades, carreiras e mesmo parceiros românticos. É possível que essas decisões propiciadas por dados venham melhorar a vida delas. Numa observação mais sinistra, o mesmo estudo implica que, nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o Facebook poderia saber não só as opiniões políticas de dezenas de milhões de americanos, como também quais entre eles representam os votos críticos que podem fazer a diferença e como esses votos podem ser mudados. O Facebook poderia mostrar que, em Oklahoma, a corrida entre republicanos e democratas será especialmente acirrada, identificar 32.417 eleitores indecisos e determinar o que cada candidato precisa dizer para fazer a balança pender para o seu lado. Como o Facebook poderia obter esses dados políticos inestimáveis? Nós damos de graça todas essas informações. No auge do imperialismo europeu, conquistadores e mercadores compravam ilhas e países inteiros em trocas de contas coloridas. No século XXI, nossos dados pessoais são provavelmente o recurso mais valioso que ainda temos a oferecer e os entregamos aos gigantes tecnológicos em troca de serviços de e-mails e vídeos com gatos. Engraçadinhos. Que tópico é esse, meus caros ouvintes? Caramba, muito profundo o que o Val aponta aqui. Ele consegue é, dar uma visão uma perspectiva, eu gostaria de falar melhor assim, do que pode acontecer ao longo da história humana na sua relação com os algoritmos externos, e como o Val é, descreveu aqui, é, esses impactos, né, essa coisa dos algoritmos nos conhecer muito melhor do que a nós mesmos, baseado na nossa relação não só com as redes sociais, mas com toda a sorte de aplicativos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu digo assim, particularmente, as pessoas, de uma forma geral, estão muito distantes desse entendimento. E até mesmo não entendem porque os Estados Unidos recentemente proibiu né, o TikTok lá nos Estados Unidos e tal, a utilização dele. Porque realmente, não só a China, mas muitos países são detentores de informação de uma população, vai conseguir manipular muito melhor a humanidade do que qualquer outro é, modelo de estado controlador que possa ter existido. Além disso, é tendência nossa querer confiar bastante realmente nesses, eu diria assim, equipamentos né, de monitoração não só da nossa saúde, mas dos nossos sentimentos, porque eu diria que, por natureza, nós somos é, é, curiosos e nos aventuramos na ideia do biohacker, né? que é, o biohacker nada mais é do que você utilizar equipamentos que te auxiliem extra, eu diria assim, a sua capacidade biológica. Então, é, usamos isso frequentemente, eu que sou corredor de longa distância, usei vários é, desses aplicativos para monitorar, né, o que se passava no meu corpo e conheço centenas de milhares de pessoas que gostam de usar esses equipamentos todos os dias sejam atletas de rua, corredores de rua é, ciclistas, jogadores de futebol e tantos outros gente, muito forte é, espero que você faça uma reflexão legal obrigado por ter chegado até aqui e vamos continuar porque o capítulo não terminou ainda é, ele dá uma, aqui uma suma importância para ação do Google né? diante de tudo isso. E nós é, não entendemos a suma importância que o Google tem em nossas vidas nos dias atuais. Não só ele, como outras gigantes. A Tencent, a Baidu, a Microsoft, a própria Apple. né? Então essas empresas realmente elas são detentoras de muitas informações, de muitos dados da humanidade. Te espero no próximo episódio e vamos nos encontrar no próximo Papo Massa Cash.